0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Oeverloos op King, seizoen 2, aflevering 37. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag is schrijver Wanda Pommer. Wanda, welkom in Oeverloos. Dankjewel. We gaan het hebben over, we gaan spreken naar aanleiding van het verschijnen van jouw nieuwe roman, De Ark. Um, om maar meteen daarmee te beginnen uh, en ook meteen een muzikale referentie uit het boek aan te halen. Er is een uh, scène vrijwel in het begin van je boek waar jouw hoofdpersoon, uh, Leonor, die is. Die schrijft zelf ook. En ze schrijft in een vliegtuig. En die is onderweg naar de Ark. Dat is een uh, groot dancefestival op een cruise ship... waar 4000 mensen samen dansen, zoveel mogelijk. Ze heeft er wat gemengde gevoelens uh, van tevoren over. Uh, over zoals ze dat beschrijft, de decadentie van doelloos rondvaren... de terreur van een onophoudelijk stampende beat... en het dagenlang balanceren op de rand van een generatiekloof. Want ze is zelf ouder dan de meeste bezoekers die ze verwacht uh, bij de Ark... En naast haar in het vliegtuig zit een man die heet Ties van Geels. Die zegt dat hij in het vastgoed zit. Maar dat is een uh, soort Tony Soprano-achtige manier. Zoals Tony Soprano in de afvalverwerking zat. Uh, van zeggen dat hij in de ecstasyhandel handel zit. Uh, en na een vrij tumultueuze uh, vlucht komen ze uiteindelijk aan uh, uh, in Spanje. En uh, een van de eerste nummers die ze daar horen is uh, een nummer van David Bowie. Dat hij meteen terugbrengt naar haar eigen jeugd. En dat is dit nummer. Heroes van David Bowie. Dit nummer horen ze: uh, Leonor en uh, Ties als ze aankomen na een uh, bewogen vlucht, <laughs> uh, onderweg naar de Ark Dance Festival op een cruise ship met als motto: Leave the world behind. Dat festival dat bestaat uh, echt. Uh, sterker nog, je bent er geweest. Je ja. bent in de Ark geweest. Uh, heten de passagiers daar ook de Chosen Ones? Zoals oh, in jouw absoluut,
2: bedoel? Ja, zeker. Kijk, ja. kreeg ik e-mails met uh, bevestigingen en zo van. Uh, dear chosen Ones.
1: Maar ze werd je ook aangesproken, echt?
2: Ja, ja. Ja.
1: Want hij is altijd snel vol, dan neem ik aan bijvoorbeeld. Vol geboekt.
2: Ik ging naar de eerste editie. En, dat is wel uh, leuk. Dat kun je dan
1: altijd zeggen dat het veel leuker was? Ik was op de was. eerste
2: editie, precies. En um, ik, ja, er konden 4.000 uh, Chosen Ones mee. En ik was er dus een van. Ja, en ik, ik, ik had gehoord op een gegeven moment dat het uitverkocht was. Maar ik weet niet of dat echt waar was. Of dat nee. gewoon nog een blik... Uh, uh, influencers en modellen uh, hadden uitgenodigd om erbij te zijn. Maar um, nou ja, het was uitverkocht.
1: Ja, en... Um in jouw boek, in de Ark, beschrijf, uh, beschrijf, uh, beschrijf je hoe het cruise ship eruit ziet. Beschrijf je ook uh, dat een paar verdiepingen hoger hangt... een transparante jacuzzi waar mensen 15 man in past... tegen de buitenkant van het schip. Dan zweef je tientallen meters boven de oceaan in je zwembroek. Of met je blote lul. Uh, hoewel er ongetwijfeld regels voor zijn om de onderburen niet te shockeren. Um, die jacuzzi die, die, die bestaat ook echt? Ja. Daar hang je dan ook echt zo ja. in?
2: Ja, maar uh, de bodem was niet doorzichtig. Oog. Maar uh, ja, dus uh, als je dan op het zwembaddek, zeg maar... daar had je links en rechts die grote jacuzzi's hangen. Dus dan hing je wel echt zo boven de zee. Ja, uh, buiten het schip echt. Heel grappig. Ja. Met, je, hebt, je ziet wel eens van die gebouwen met zo'n lift aan de buitenkant, weet je wel. Zo'n ja. glazen lift. Nou, dat een beetje. Maar ging niet op en neer natuurlijk, die jacuzzi. Dat, nee. dat zou te dol worden. Maar ja. uh, je hing dus wel echt uh, uh, enkele tientallen meters boven de zee... Uh, in je bikini. Ja.
1: ja. Had jij meer zin uh, dan de vrouwelijke hoofdpersoon van jouw roman uh, om daar naartoe te gaan? Of ging je ook met een soort mm, gepaste zo ja. Of nou, ja.
2: ik dacht wel echt um, dat het. Ik dacht eigenlijk dat het best wel erg zou zijn.
1: Hoe lang duurde het?
2: Vier dagen, drie hm. nachten. En ik dacht, ja, je kan natuurlijk echt. Je komt natuurlijk eigenlijk niet aan slapen toe, want je hebt natuurlijk. De, 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 het, het stikte van de DJ's en de feesten de hele tijd, 24-7. Dat was natuurlijk het hele idee. Dus ik denk, ja, je kan natuurlijk niet lekker rustig gaan liggen slapen met zo'n constante beat en zo. Maar. Wat was uh, er
1: de mails die jij kreeg, gericht aan de Chosen One? Zond daar ook ja. een programma in? Of was het zo van je komt eraan en dan merk je vanzelf? Ja, nee, van?
2: er werden wel steeds. Uh, nou, dus net als bij een groot festival, werden er weer wat dingen aan de line-up toegevoegd ja. en zo. En. Um, maar goed, ik dacht dus... en ik wist ook wel dat het een wat jonger publiek zou zijn dan ikzelf. Gelukkig, ik had wel een vriendin die meeging en die niet uh, afhaakte. Zoals de, bij jouw hoofdpersoon. Zoals mijn hoofdpersoon. Precies, die moest dan ook nog alleen. Nee, wij waren met z'n tweeën. En, um, nou ja, en ik zag er met... Ik, ik, ik keek er gepast tegenop, zeg maar. Maar ik vond het uiteindelijk dus echt ontzettend leuk. Ik had zo echt uh, nog een keer willen gaan. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik was ook uh, vroeger... Uh, Ten tijde van de IT en zo was ik ook wel echt een dance uh, Een dance
1: typeje
2: Ja, en dat... Uh...
1: Maar de dance-muziek van de jaren en de IT... is natuurlijk inmiddels een andere dance-muziek... Ja, dan de muziek dan die nu... waarschijnlijk op de arc wordt gedraaid. Ja. maar toch, even ja, maar toch terug het naar... is wel
2: dat elektronisch... Uh, ja, en, en, en ik, ik was dan ook uh, danseres in de IT toen, dus in de in die kooi en zo... En dat, dat, nou ja, daar waren natuurlijk op die ark ook een heleboel uh, um, jongens en meisjes die dat deden. En zo, ik had echt zoiets van: oh, ik, ja, ik ging toch wel een beetje terug in de tijd. Ja. En, uh, en dat vond ik niet onprettig. Nee, ik vond het echt heel erg leuk. Ja.
1: En viel de nachtrust mee als was een ja, nachtrust?
2: Ja, wij zijn uh, echt wel. Uh, we hebben de eerste ochtend we, hadden we uh, zo genoeg geslapen dat we mee konden doen aan de yogales om uh, 9 uur op het bovendek en zo. Ja, een beetje nee, slaperig. Dus uh, ja, precies. Ja, ja. Ja, misschien dat ze er erop rekenen dat mensen meteen doorgingen of zo, als een soort achtergrond <laughs> <After it laughs> bij de yoga. ja. <laughs> maar wij hadden gewoon lekker, uh, <laughs> nou ik denk toch zeker een uurtje of zes uh, geslapen of zo. Ja, nee, we hadden wel alleen de laatste nacht, uh, toen kwamen wij net een beetje lekker uh, op stoom in, de, in, de, in het. Uh, in het feest uh, gedruis. Maar toen... Uh, ja, ik denk dat we toen om vijf uur of zo... ging overal opeens alle muziek uit. En, uh, nou, maar wij waren dus helemaal van... Uh, oh ja, we gaan nu echt eens een keertje deze laatste nacht... Uh, echt uh, vette party tot het einde. En, uh, maar en toen bleek dus gewoon dat het afgelopen was... omdat we al in uh, Barcelona weer terug waren ja. gekomen in de haven. En we moesten ook het schip af... Om uh, half zes. S'morgens, hè. Nou, toen... Uh, dat, dat was uh, een, een, een vieze tegenvallen. We hadden dus eigenlijk andersom moeten doen. Je, ja. moet, je moet beginnen met 24-7 feesten. En dan de laatste nacht op tijd naar bed. Dat weet ik de voor moeder. de volgende keer.
1: Ja, het ja. moet een vrij beeld zijn geweest dat dat dan... Een Half zes ochtends, 4000 mensen. De nou, Walking uh, Dead-achtige. Mensen waren
2: boos, want uh, <laughs> ja, dat was helemaal niet duidelijk gecommuniceerd van tevoren. <laughs> dat je zo vroeg het schip af moest. En wij hadden ook... Uh, ik had smiddags een vlucht terug naar Amsterdam geboekt. Dus ik dacht, oh, dan blijf ik nog lekker bij dat zwembad op die boot. En uh, relaxed allemaal. Maar ja, dat was dus helemaal niet zo. Dus iedereen... Uh, nou ja, de, de mensen flipten echt uit hun dak. Dat ze <laughs> zo er zo opeens afgezet. En je kon ook niet denken... Nou, ik verstop me in mijn hut. En uh, ze komen me halen. Want ze kwamen daadwerkelijk gewoon eerst sowieso... om de, om de minuut of zo keihard. Die luidspreker in je hut van uh, op er allemaal. <laughs> en toen werd er ook echt op de deuren gebonkt en zo. Dat je, dat je er echt af moest. Dus uh, nou ja, ik, heb, en ik ben als een dolle... We gaan bellen naar hotels in uh, Barcelona voor een day use uh, kamer Want ik dacht, ja, dit trek ik echt niet, als ik nu op de Ramblas moet gaan liggen tot de vliegtuig gaat of zo. Dus, uh, en dat heb ik gelukkig gevonden. Oké. Okay. Ja, dus wij zijn nog naar een hotel gegaan om een paar uren te slapen. <lacht> ja.
1: ja. Was dat heel anders, vond jij, omdat het op een cruise ship was? Omdat je een soort van weg bent van land, omgeven door alleen maar water. Een soort van idee van een soort drijvend.
2: Ja, ja ik denk wel. Dat los het...
1: van bijna context. Of...
2: Ja, ik denk dat het wel iets uh, toevoegt voor. Je kan ook niet naar huis bijvoorbeeld. Als je op een festival bent en op een gegeven moment uh, dat je in een dipje zit en denkt: Nou, ik heb het eigenlijk wel gezien. En dan ga je naar huis of niet? En dan. Uh, maar hier, ja, je, ook de dipjes... Nou, dan kan je dus gewoon even daarna... Het zou eigenlijk hetzelfde zijn als een festival met een, met een groot hotel op het terrein of zo. Ja. Dat je er niet af hoeft. Nou ja, en dat je er niet af kan, kan op ja. een schip, dat maakt het denk ik toch wel weer... Ja, ik weet niet. Ik had wel het idee dat, dat iedereen zich heel vrij voelde of zo. Of echt los van uh, de wereld. Voor mij gold het wel, maar... Ik weet niet of ik dat op een, op een ander festival misschien ook had gehad, dat weet ik niet. Maar nee. ik, ik kan me wel voorstellen dat het echt iets toevoegt. Ja. En ja.
1: ja. was jij dan met die vriendin gewoon voor de lol? Of was je dat toen al voor de research voor wat uiteindelijk dit ja, boek is ja. geworden?
2: Ja, ik wist zeker dat ik daar iets mee wil. Daarom, ik was niet, anders was ik niet gegaan. Maar ik dacht, uh, ja, dat, het leek mij dus echt zo uh, vreselijk dat je dus een paar dagen met mensen op zo'n schip zit opgesloten. Dat ik, dacht dat, ik wist nog niet waarover mijn boek dan moest gaan. Maar ik dacht, ik ga daarheen. En dat merk ik dan dus vanzelf. Want het dat moet, dat moet gewoon een vrij, uh, vrij vreselijke situatie zijn voor een iets te oude vrouw in zo'n situatie. Maar uh, nou ja, zoals gezegd, ik vond het dus heel leuk. Dus ik was ja. een andere. Was ingashoek. jij ook een, was
1: jij een iets te oude vrouw daar? Of waar, waar ja. bleken mensen van alle leeftijden te zijn? Nou, niet? er
2: waren ook wel. Maar er waren wel, waren zelfs nog ouder, heb ik gezien. <laughs> <laughs> maar uh, nee, de, de, de gemiddelde leeftijd was denk ik echt wel. Um... Nou ja, het gemiddelde haalden wij natuurlijk flink omhoog. <laughs> ik denk dat de, grootste, de, de grootste groep was denk ik zo rond de 25 ja, ja. of zo. Ja. Ja. Dus toch uh, ja, twee keer zo jong. <laughs>
1: we gaan een nummer draaien dat het op een of andere manier... hier wel mee samenhangt als in dat het wel qua sfeer aansluit. I Was Wrong van Arizona. Waarom deze?
2: Uh, ja, dat is... Dat, is dat, dat nummer... of dat... deze stijlmuziek... Uh, brengt mij weer meteen op die arc, inderdaad. Het is gewoon heel... Uh, ja, en er zijn natuurlijk veel, veel... Uh, ja, waar we het net al even over hadden. Je hebt natuurlijk ook veel pompendere nummers. Maar ik vind dit dan... Uh, ik, hier, heb, hier vind ik zelf de swing nog wel uh, lekker in aanwezig. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want kon je, ja. moet ik me voorstellen dat je zo door, over dat cruise kon kon lopen. Dat op dat dek deze stijl werd ja. gedraaid. dan beneden, die ruimte, die... ja
2: Volgens mij waren er wel zeven zalen... waar tegelijkertijd uh, dingen geprogrammeerd stonden. Ja. ja
1: gaan naar lijst. Arizona, I was wrong.
3: figure out, cause I know why, and I won't try to fight it, try to fight it, and I'll be the first to tell you, you were right, oh you were right, oh you were right, won't try to say I'm sorry, this time, but I want you to know that I was wrong, I know, I know, say that i was wrong i know i know oh i want you to know that i was wrong i know i know i just want to say that i was wrong i know i know It used to be so warm. I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, self together, and I'll be the first to tell you you were right. Oh, you're right, oh you're right. Oh, try to say I'm sorry this time, but I want you to know. That I was wrong, I know, I know Oh, I want you to know that I was wrong, I know, I know And I just want to say that I was wrong, I know, I know
1: Um, Leonor, uh, Leonor, sorry, uh, die, die, uh, die, die komt nog even op dat feest, uh, uh, op dat cruise ship... en dan realiseert zich dat ze, ik zal even voorlezen hoe je dat beschrijft... het uh, vond ik wel een grappig contrast. Uh, ik was bijna vergeten hoe plezierig het kan zijn om nieuwe mensen te leren kennen. Gespreksonderwerpen dienen zich moeiteloos aan. Levensloop, karakter, trek- en denkbeelden zijn ontgonnen gebied... Gebieden waar je kunt verdwalen in geheime gangen en spelonken of zomaar op een goudader kunt stuiten. Dat is haar beleving. De beleving van, van Ties, die natuurlijk een geheim heeft, want die zit in de ecstasyhandel en die komt eigenlijk in het vliegtuig als die landt, als hij zijn uiteraard versleutelde telefoon aanzet, daarachter dat het hele, zeg maar, hele operatie waar hij in zit, ongelooflijk aan het mislukken is, dat er mensen worden opgepakt, die, die komen in een soort paranoïde trip terecht. Die heeft eigenlijk precies tegenovergesteld. Ik had ze ook even zelfs afvragen. Wacht even, die vrouw die naast me zat in het, vliegveld, in het vliegtuig, klopt dat wel? En die beschrijft dan op een gegeven moment... Um, ik heb in het vliegtuig contact gelegd met Leonor. Zei niet met mij. Het was mijn eigen idee om met haar mee te gaan. Als ze op de een of andere manier bij de tegenpartij ze horen... hadden ze me aangehouden op het vliegveld. Mijn bonkende hartslag vertraagt. Je kunt het ook overdrijven. Altijd paranoïde. Vind je, het gek dat niemand jou vertrouwt als het andersom ook niet zo is. Weer dat stomme knijpend gevoel in mijn strot. Dat is uh, Thyssen als verteller. Um, die dus een hele andere manier heeft van andere mensen benaderen. Omdat hij altijd op zijn hoede moet zijn. Omdat hij een geheim heeft. meerdere geheimen. Uh, um. Hoe was dat voor jou? Als jij bijvoorbeeld dan daar... Uh, meestal als je vanaf een bepaalde fase in je leven... heb je gewoon ongeveer wel je vrienden. Je hebt je kennis, je hebt je contacten. En dan komt af en toe eens iemand bij. En dan valt af en toe eens iemand af. Of die raakt uit zicht. Maar het gevoel dat je opeens in een soort hele nieuwe wereld komt met allemaal mensen die je niet kent... en met achtergronden die heel erg van die van jou verschillen... en dat je een gesprekken voert zoals je die nog nooit hebt. Dat, dat, dat zijpert ook het vooral weg uit, uit je leven. Hoe was dat bijvoorbeeld op die Arc? Of was het onmogelijk om daar überhaupt een gesprek te voeren ja. met mensen?
2: Uh, nou, nou, ik heb daar geen uh, diepe gesprekken gevoerd, nee. Met niemand. Nou ja, met die vriendin, met wie ja. ik was. Ja. Ja. Maar dat was dus al mijn vriendin, ja. dus dat... Uh, dat voegde wat dat betreft weinig toe. Maar heb je dan um, nog
1: dat je af en toe dat je hele nieuwe mensen leert kennen... of hele nieuwe soort van gesprekken voert? Oh, dat heb ik eigenlijk nog ja, nooit. Ja?
2: Ik heb wel... Nou ja, ik bijvoorbeeld met... Uh, ik ben een heel fanatieke tennisser. Dus ik speel dan competitie. En dan heb je op die competitiedagen... dan ga je gewoon de hele dag natuurlijk... met zo'n uh, team van de tegenpartijen... Uh, uh, ja, ja, je tennis tegen ze, maar je hebt natuurlijk tussendoor ook even pauze en na afloop de wel de befaamde competitieschotel met een drankje ernaast. Over het algemeen. Een competitieschotel. Ja, dat is uh, frituur. Hè? Het bruin-fruit bruin met een zalafie ernaast. <lacht> um, ja, um, dus dan in dat soort situaties. Of ik doe mee aan een tennistoenootje hier of daar. Zo. Ik ben helemaal niet heel goed hoor, maar ik ben dus wel heel fanatiek. Dus ja. ik doe wel wedstrijden en zo. En dan, dat is een, een, uh, een gelegenheid waarbij ik toch ja, best wel vaak nog uh, hele nieuwe mensen ontmoet. Ja. ja. En dat vind ik ook inderdaad altijd erg leuk. Om uh, mensen, want, want je, je zoekt ze ook niet uit op een, uh, nou ja, op zo'n festival weet je ongeveer wat voor uh, mensen erop afkomen of zo. Maar uh, iets als sport. Daar, ja, de, de een is chirurg en de andere uh, schrijver. En, uh, of ja, scholier nog soms. Dus je, je, je leert gewoon mensen uit heel veel verschillende hoeken van de samenleving kennen. Ja. Die je normaal niet zo snel uh, op je pad vindt uitgebreid. En er nog een gesprek mee gaat voeren ook. Dus nee. dat vind ik heel leuk aan uh, Sport Verbroedert. Ja. Zeg.
1: Wel grappig, ja. want vroeger was tennis natuurlijk ook wel uh, een soort klassegebonden sport. Dat oh, was, ja, beetje, dat voetbal echt was echt zo. van de, ja. zeg maar, uh, was een volkssport en tennis ja. was toch een weet ja. je, van de. Van alles. Ja. Ja. ja, omdat het wat duurder ja. was en omdat je ja. wat meer duurdere spullen nodig had. Die ja. abonnementen waren wat kostbaarder. Ja.
2: Nou, dat is, dat is veranderd. helemaal niet meer zo. Het is vervolkt, ja. vervolkt. Zeker,
1: ja. Ja, je ja. zegt, ik ben niet zo getalenteerd, maar wel fanatiek. Ja. Ja. Uh, is dat, is dat, moet je het gewoon bij neerleggen? Dat je dan zeg maar. Uh, dat je tot een bepaalde hoogte komt. En dat het daar dan ook ophoudt. Dus zeg maar, moet je neerleggen nou, bij de beperking van je? Of kun je dat? Ik zo...
2: word wel nog steeds beter. Oké. Okay. Ja, ik heb ook uh, les. Al honderd jaar. En ik merk <laughs> dat dat. Uh, ja, het levert toch iets op. Je kan ook. Uh, uh, KNLTB heeft ook een uh, puntensysteem. Hè? Dus ook als amateur uh, weet je gewoon precies waar je op papier staat. Dus als je net begint, dan ben je 9. En als je uh, hoofdklasse toernooien kan spelen, ben je een 1. En dan, uh, nou ja, dus het doel is gewoon zo'n uh, zo laag mogelijk getal op je pasje te krijgen.
1: Wat staat op jouw pasje?
2: De, het is nou, nu weer een 7 en een 6. Je hebt een aparte rating voor je single en je dubbel. En, uh, maar mijn, 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 mijn doel in mijn leven was eigenlijk 6-6. En dat heb ik één jaar gehaald. Okay. En toen uh, was ik een heel seizoen geblesseerd. Dus nu weer een 7. En uh, ik dacht dus, dit nou, jaar met een. Ik had ik op je
1: pasje. Dus iedereen ja. ziet dat ook dan.
2: Ja. Wow. Ja, en sowieso. Als je, dan, uh, je wordt ook daar op basis van je rating in uh, toernooien ingedeeld en zo. Dus,
1: maar dat is geen dus kastensysteem. Je kan, er wel, je kan het ontstijgen, dus?
2: Uh, ja, 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 hard werken, beter spelen en gewoon winnen. Ja. Dan, uh, ja, zeker. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk wel... Uh, beper ik bedoel, ik zal nooit meer een... Uh, ik, ik heb nog wel ergens in mijn achterhoofd... de droom om een vijf te worden. Maar... Nou ja, en dat, misschien, misschien dat ik dat... als ik ook een beetje geluk heb... in een seizoen of zo... dat ik dat nog eens zou kunnen halen. Maar uh, hoger dan dat wordt het natuurlijk nooit meer.
1: En ben je competitief dus, uh, eigenlijk?
2: Ja. Eerlijk gezegd, best wel, denk ik. Ja. Maar wel ook heel sportief hoor. Ik ga niet vals spelen ervoor of zo. Nee. nee. <laughs> maar ik wil wel graag winnen.
1: Ja. ja. En de code bij tennis is dus wel dat je daarna gewoon... Dan kun je dus gewoon met z'n allen borrelhapjes aan het eten. Die tegenstander is niet... Dat is niet persoonlijk, zeg maar. Dat is niet dat je daarna... Dat je die niet meer onder ogen bent te zien Ja, of niet.
2: bij de ene is het natuurlijk... Maar ja, dan, ik denk altijd iemand die op de baan heel lelijk is. Dat is buiten de baan ook niet eh, echt een heel leuk persoon meestal. En dan bedoel ik niet uh, mensen die, die op zichzelf staan te schelden of zo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar als iemand gewoon echt vals speelt. of echt heel vervelend is. Dan, uh, nou ja, dan schuif je even snel die bitterballen naar binnen. En <laughs> daag, ik moest weer gaan. Ja, nee. Maar het, ja, we hebben ook heel vaak echt hele gezellige tegenstanders. Ja.
1: ja, we gaan muziek draaien van een band die iets heeft wat Arizona net niet had. Een gitaar.
2: Ja.
4: Een
1: vrij prominente gitaar ook. We gaan oh. naar de War on Drugs luisteren. Ja. Over twee weken verschijnt een, 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 een live album. Uh, daar staat Pain op, een nummer dat jij graag wilde horen. Dus we gaan naar de live versie van Pain luisteren.
2: Die heb ik nog niet gehoord. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Je hebt ze wel live gezien, zei je ja, net even tussen. Ja. ja, Hoe was dat?
2: Prachtig, echt. Ik, nou, als ik nu een concert moet noemen waar ik nog een keer heen zou willen... zou ik dat noemen, ja.
1: Ja, het mooie is dat hij natuurlijk niet echt van show moet hebben. Hij staat heel geconcentreerd te spelen ja. en uh, toch stijgt ja. het op. Uh, het ligt lichtstof dus ook niet zo nee. mooi, maar ook niet Niet spectaculair en of zo, nee.
2: Of met, uh, met uh, mensen die door de lucht vliegen. Of uh, nee, helemaal niks van het al. Maar ja, het is uh, echt een soort uh, natuurlijke, high, psychedelische toestand... waarin ik uh, verkeerde op een gegeven moment. Het is echt wonderschoon. ja. ja.
1: En ook van die sounds hebben natuurlijk die synthdrum. Ja. Uh, wat sommige mensen die uh, zeg maar een rock uh, hebben. en moeten, moesten wennen bij de One Dat ja. de nummers zijn. lopen eigenlijk vrij gestaag door met die beat eigenlijk eronder van die ja. synthdrum. Uh, moest jij daar aan wennen, of niet? die sound? Of was je meteen verliefd?
2: Nee, ik was meteen. En ook vooral de, de, de stem van. En wat daar, wat daar wel heel grappig aan is. want ik ben altijd heel erg tekstgericht bij uh, nummers. Ja. En uh, ik kan ook elk nummer wat ik. Redelijk ken, kan ik dan meteen uh, met in, inclusief de commas en de pauzetjes meezingen en zo. Maar de Warren drugs, ik kan het gewoon echt nauwelijks verstaan. Nee. Het, is, het is eigenlijk ook een soort instrument, zijn, uh, zijn stem. En dan ga, doe ik dan echt mijn best voor. Dan ga ik gewoon met de lyrics erbij, dat nummer nog een keer luisteren en zo. Dus pain weet ik nu dan ongeveer wel. Maar als ik iets nieuws, dat, dat, daar, daar moest ik dus wel aan wennen bij de ja, ja. drugs. Dus ik denk, wat zingt hij nou toch? En dan, af en toe hoor ik een woord en dan denk ik, oh hè Ja, ja, en dan, ja maar, nee, maar verder aan de sound, dat, dat, dat kabbelende, zeg maar... dat vind ik juist echt heel uh, aantrekkelijker ja. Ja.
1: ja, voor twee weken verschijnt dus het live album. Dit is alvast vooruitlopend op de live versie van Pain. Here's the drugs. Lekker, hè?
2: Echt, ja.
1: ja Prachtig. Want de gitarist ook. Maar je bent nog ja. gitaar-minded, toch?
2: Ja. ja, dat zei ik al over. Die, de, inderdaad, de muziek op de ark. En uh, dat genre, het, wat, er, wat er in elk geval aan ontbreekt, is een gitaar over
1: het algemeen. <laughs> ja, die heeft de gitaar <laughs> ja. natuurlijk wel vrij moeilijk in alle... In mijn voor Eddie Van Heden, vorige week kon je ook lezen van dat was een soort van dat was even de laatste gitaarhelden. Is ja. de gitaar is natuurlijk helemaal niet meer een dominante kracht in popmuziek.
2: Hmm, nee, want omdat het meer elektronisch. Ja. Uh, ja
1: en, 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 en dat hip hop natuurlijk uh, ja. groter is dan oh ik we zijn, niet meer mainstream. Ja. Hip hop speelt gitaar natuurlijk ja. een hele kleine rol maar ja.
2: misschien zelfs geen. Nee. Nou, maar goed. Is maar niet bij jou toch? Ik draai ik gewoon oude platen.
1: <laughs> ja, of platen van mensen die wel nog gewoon gitaar hebben ja,
2: ja. Ja. bedoel. Er zijn natuurlijk nog steeds bands, zoals de War on Drugs... Ja. Die, um, die gewoon uh, authentieke gitaarmuziek blijven maken.
1: <laughs> Zo is dat. Ja. Uh, het idee van Thies, die dus een geheim heeft. Hij, hij is, hij is ecstasy-handelaar. Uh, hij zit in, in een nauw. Uh, hij komt ook uit een familie waar... waar Criminaliteit een grote rol altijd heeft gespeeld. En hij ziet langzamerhand zeg maar, datgene wat hij doet verkruimelen... en krijgt ook steeds verontrustende berichtjes... dat er dan in een, in, een, in een soort schuur bij een boer... Uh, waar nog opslag zat dat die boer erachter is gekomen. Langzamerhand ziet hij zich, ziet, 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 zich steeds verder in het nauw. En dan komt hij ook achter dat zijn halfzus... Uh, praat en praat is met een misdaadjournalist... die haar verhaal wil opschrijven. En die oh god dat ook nog, komt dat het hele verhaal naar buiten... Um, en dan komt hij weer even op het idee om uh, Leonor, uh, die schrijfster is... Uh, en dat weet hij inmiddels ook. en Ze hebben heel diepe, diepgaande gesprekken eigenlijk vanaf mensen moment ze in het vliegtuig zitten. Van als jij nou het verhaal van mijn familie zou opschrijven als uh, fictievorm... en dat komt eerder uit dan het non-fictieboek uh, van die misdaadjournalist... op basis van gesprekken met een halfzus... dan gelooft niemand dat verhaal meer. Of dan ze, ja, dat zal ook wel een soort halve fictie zijn... en dan zijn we dat voor, dan kunnen we dat een soort van onschadelijk maken... En dat verhaal, dat verhaal dus van Leonor die het in fictievorm het verhaal van Ties opschrijft... dat gaat ook een rol spelen in jouw, in jouw boek. Mm. En zo wordt het boek langzamerhand Er zit nog een, een hele belangrijke verhaal in waar we het straks over gaan hebben. Maar het is niet alleen maar het verhaal van Leonor en Ties op de Ark. Nee. Um, had jij toen je ooit aan boord ging van dat schip... Uh, en wist dat je daar iets mee wilde doen... had je toen al in je hoofd dat je een roman wilde maken... waar zoveel uh, lagen tegelijk in zitten. En zoveel, het is natuurlijk ook, uh, wat zij schrijft is een, op de Ark een boek... en schrijven ook al over de Ark, maar ook over hem. Dus er is ook, zit ook een soort metaconstructie in... waar je mm -hmm. soort van met haar mee leest terwijl ze aan het nadenken is over het boek. Uh, had je dat allemaal al, al vroegstraden in je hoofd... of is, moet ik me voorstellen dat jij bent gaan schrijven... Uh, over een verhaal over die Leonor en die Ties... dat dat langzamerhand steeds breder is
2: geworden? Um, nou ik, in ieder geval toen ik aan boord ging van de ARK... had ik het nog niet in mijn hoofd. Maar uh, daarna... Ik ben wel eerst echt een plan gaan maken... voordat ik daadwerkelijk ging schrijven. Dus toen wist ik wel dat ik uh, verschillende uh, lijn... of verschillende... Laagjes ark over Want je hebt dus die, die, het is allemaal uiteindelijk gebaseerd op de ark van Noor. Ja. En dat is het verhaal van Leonor. Um, zoals zij het beleeft Dus niet het verhaal wat zij schrijft. Ja. Maar het, wat, het, het, het verhaal heden, als het ware, is, is ook een soort moderne. Uh, vorm van de Ark van Noach. He, die hoofdstukken beginnen ook allemaal met een citaat uit de Genesis. wat dan uh, Dus bijvoorbeeld het, het begint met dat uh, God zegt... dat uh, Noach uh, een mannetje en een wijfje per soort aan boord moet gaan brengen. En dat hoofdstuk gaat er dus over... dat het mannetje, Ties en het wijfje Leonor... aan boord van het schip ja. gaan, enzovoort, enzovoort. Dus dat is zo heel losjes gebaseerd op de Ark van Noach. De verhaallijn. En dat wist ik al, maar ook wel dat dat dan niet... Uh, het verhaal kon worden wat zij schreef. Want zij gaat niet gewoon haar belevenissen opschrijven natuurlijk. Dus ik wist, daar moet een ander verhaal uh, tussen doorgevlochten worden... van wat zij schrijft of wat zij denkt te gaan schrijven. En, um, en dat was eerst eigenlijk die andere lijn die erin zit... die we nog niet nu uh, besproken hebben. Dat is dat interview met God. Ik dacht eerst dat Leonor dat dan zou schrijven... En um, ook over de Ark, met no de Ark van Noah gaat dat interview met God. En, maar zij komt dus... En dat heb ik dus wel echt tijdens het schrijven pas um, ontdekt zelf. Dat zij dus op dat andere spoor komt van uh, Ties zijn familie. Ja. Wat eigenlijk ook weer uit... Um, uh, in de ark van Noach speelt uiteindelijk ook natuurlijk de verdoemenis van de ja. mensheid van generatie op generatie een rol, omdat Noach zijn kleinzoon vervloekt. Uh, ja. vlak nadat ze weer aan land zijn gekomen, en uh, zij gaat dus uiteindelijk op dat spoor. En dat spoor dat had ik zelf niet uh, van tevoren bedacht. Okay. Dus dat is echt, uh, dat is erbij gekomen, ja,
1: ja. Nu wekt uh, het feit dat elk hoofdstuk begint met een citaat, het Genesis en het, het, zeg maar, de manier waarop het op uh, Ark van No is gebaseerd, losjes, uh, maar die referenties waar vaak terugkomen, zou de kunnen wekken dat jij een zeer Bijbelvast persoon bent. Mm -hmm. In ieder geval iemand die de Bijbel goed kent. Uh, klopte dat al? Of klopt dat inmiddels na alle research van het boek? Of klopt ja. het helemaal niet?
2: Nee, klopt niet. Oké. Okay. Nee. Ik, weet echt, ik ben helemaal niet met de Bijbel uh, opgevoed, helemaal niet met een geloof. En um, ik geloof ook niet, nu wel, dus wel iets. Nee, geloof ik ook niet. <lacht> ik geloof uh, dat er niets is. Ik geloof dat er niets is. Ik geloof <lacht> in zis. geen geloof. Ja. Het nietsisme <lacht> hang ik aan. Ja. Nee, um, maar inmiddels, uh, ik, de Bijbel, ik heb nu, nou ja, de Ark van Noach kan ik echt nu uh, dromen. Ja, dat letterlijk. kan ik me voorstellen. En Genesis ja. waarschijnlijk ook. Ja, precies. Dus, um, dus ik weet er nu wel veel meer van. En uh, ik, vind, ik moet ook zeggen dat er... En dat bedoel ik, iedereen weet natuurlijk wel iets van de Bijbel. Hè. Je kan niet zeggen, ik heb uh, geen idee waar het over gaat nee, of zo, nee. Alleen onze dus, taal is natuurlijk uh, ja, al helemaal vol ja, met precies. Bijbelse
1: verwijzingen. Ja. Zelfs zonder het weten.
2: Ja, en, uh, maar dus ik vind wel dat de Bijbel een soort... Uh, nou, dat, dat komt ook op een gegeven moment voorbij in, uh, in het boek dat het een, een verzameling van uh, mooie verhalen is wel ook. En natuurlijk met een, een, uh, een, een mooie moraal zit er vaak achter. En, um, maar ja, dus het is, ik, ik, ik lees het niet als van uh, een, 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 een lijst... Uh, waar we ons aan zouden moeten houden, geboden van, van hoger hand of zo. Maar gewoon als, als mooie verzameling verhalen... Um, ja, ja. Heb ik, is dat voor mij wel een, uh, heb je hem nu een, toegevoegde, een toegevoegde waarde. Ja. Ja.
1: Heb je hem nu gelezen in, uh, aan, zeg maar in de researchfase voor dit boek?
2: De Bijbel? Ja. Nee. Nee, in zijn geheel bedoel je. Nee, 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 nee. Nee, ik denk ook niet dat ik dat snel zou gaan doen. Misschien als je hebt er iets uit
1: moeten plukken. Je hebt genesis moeten lezen. Je moet ook ja. wel citaten vinden die aansloten ja. bij...
2: Ja, tuurlijk. Maar, ja. maar
1: die, die, die riepen niet meteen een soort begeistering op naar. nu wil ik de rest ook al lezen.
2: Nee, Nee. Nee hoeft niet.
1: Nee. Ik was gewoon een Ziernauw. Nou. Ja.
2: Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Nou, misschien uh, komt het nog. Ik weet het niet.
1: Ja. Nou, nee, het hoeft niet. Ja. Nee. Hoe vo vond je hem uh, toegankelijk geschreven of niet? Als je hem als nee, liter
2: de originele Bijbeltekst is natuurlijk helemaal niet uh, toegankelijk. Geschreven. Nee. Als ik een
1: paar keer vegtaal, dan hechttaal, Maar er was dan vaak ja. ook heel veel kritiek ja. op. Of dat dan ook allemaal met ja, ja, al afneming van de. Of het... het wel klopte. Precies.
2: Nou, bijvoorbeeld een ding waar ik dan op. Uh, op uh, stuiten, mm -hmm. dat Noach dus aan het eind van... Um, of nou ja, na de zondvloed dan vervloekt hij dus zijn, zijn kleinzoon. Maar dat is echt heel raar, want zijn zoon doet iets verkeerd in zijn optiek, dus niet zijn kleinzoon. Maar hij straft dus niet zijn zoon, maar hij straft zijn kleinzoon. En al dienstnazaten. Dus, maar alleen die zoon die, die, die zich niet respectvol had gedragen, daar ging het om, die bleef buitenschot. Maar en dan zijn er dus weer um, um, theorieën over... Dat, maar er staat zijn kleinste zoon in de originele tekst. En daar bedoelde de schrijver wellicht gewoon zijn jongste zoon mee... in plaats van zijn kleinzoon. Maar ja, inmiddels staat dus in, in de Bijbel gewoon... dat hij zijn kleinzoon uh, vervloekte. Nou... Dat vind ik dan toch lastig.
1: Ja, en zijn wel meer, in de islamitische geloof is toch het, het feit dat die 72 maagden... volgens sommigen een verkeerde vertaling zijn van 72 druiven, volgens mij. Er zijn toch allemaal oh, echt? Oh. Zijn wel meer ongelukkige hertalingen... Ja. Ja, die precies. enorme consequenties kunnen hebben. Nou,
2: stel je voor dat het over druiven gaat in plaats van over maagden.
1: Ja, ja stel je voor, je bent die kleinzoon. Het was de kleinste zoon, ook al ja. vrij lullig. Ja. Ja. ja, nou, laten we maar muziek gaan draaien. Ja. Muziek van uh, iemand die ook houdt van gitaren. Uh, je kent hem vrij goed, dat is namelijk uh, JB Meijers. Ah, ja. Uh, <laughs> uh, we gaan zijn uh, nieuwe single draaien. Die dat is vorige klopt, week al hij is een nieuwe
2: single, ja. Daar
1: heb je natuurlijk uh, van dichtbij meegemaakt? Ja. Uh, was je erbij toen hij hem schreef?
2: Nee, dat denk ik niet. Hmm. Nee. nee, hij heeft een studio in Hilversum en een studio in Duitsland waar hij. Uh, Vaker is dan thuis. En uh, nee, ik denk niet dat, Maar misschien. Uh, ja, misschien is het wel aan de keukentafel in zijn hoofd gekomen. Hè, maar dat weet ik niet. Nee. Ik was niet op een. Uh, op een uh, ik was me er niet van bewust in elk geval. Als ik erbij was.
1: Nee. Want even voor alle helderheid. mensen die niet weten. Hij is je man.
2: Ja, dat ja. klopt. Dat kun je, dat kun je bevestigen. <laughs> ja.
1: We gaan luisteren naar. Uh, Masters Masters van JB Meijers. Je hoorde de nieuwe single van J.B. Meijers. En tegenover mij zit nog steeds Wanda Bommer. Huisgenoot van J.B. Meijers. En nou, echtgenoot. Echtgenoot
2: ook, hoor. En echtgenoot. Ja. Ja, 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 ik was er niet... Ik was er In een echt verbonden.
1: In een echt verbonden. Ja. Was dat de mooiste dag van je leven, zoals dat hoort? Uh, <laughs>
2: nee. <laughs> <laughs> nee. Het was echt heel erg stom. ons bradum. Stom? Ja, nou, wij, uh, wij zijn echt... Uh, wij zijn allebei helemaal niet van... Uh, trouwen en het huwelijk eigenlijk en we kregen op een gegeven moment uh, maar moesten we, we hadden we hebben wel samen een dochter en dan moet je natuurlijk dingen goed geregeld hebben en zo en toen kregen we weer een keer zo'n brief van een notaris dat we allemaal dingen moesten komen veranderen in die contracten die we dan hebben en uh, weet ik het allemaal en toen
1: dacht je dan maar trouwen. we hebben, nou ja, trouwens laten we maar taart. trouwen
2: dan is het gewoon een keertje klaar uh, ja dus toen gingen we trouwen super nee, romantisch ja. Eerst, ja ja nee het wordt echt nog veel mooier eerst dachten we we gaan een geregistreerd partnerschap doen dan, want dan heb je dezelfde uh, logica ja, met erfgenamen en zo.
1: Maar zonder jurk.
2: Precies, en je hoeft geen ja te zeggen. Dat is het verschil, <lacht> weet ik sindsdien. Maar, uh, maar goed, toen gingen wij dus. Maar je moet wel ook in ondertrouw daarvoor. Dus toen gingen wij naar de Stopera om in ondertrouw te gaan voor dat geregistreerd partnerschap. En daar zat een ambtenaar en die die was er gewoon echt niet mee eens. Die had iets van: Nou, jongens, jullie Waarom kunnen jullie nou niet gewoon trouwen? Dat is toch gewoon veel leuker. En uh, ja, stel nou dat je bijvoorbeeld ooit naar Amerika wil verhuizen. Dan is het echt heel onhandig. En, Want daar uh, wordt uh, dan
1: niet herkend? Zo het ja,
2: ja, ik mm. weet niet eens meer wat hij voor, voor argumenten allemaal had. Maar uh, nou, wij zaten elkaar zo'n beetje aan te kijken van... oh uh, uh. En uh, toen zei hij van ja, nou, ik ga even een kopje, kopje thee halen. En als ik terugkom, dan hoor ik het wel. Dus toen, uh, toen ging bezig, zo'n beetje toen hij weg was van... Uh, <middels> oké, okay. nou, dan gaan we wel trouwen. En toen um, hadden we de eerste volgende timeslot om negen uur s morgens op maandag. Negen uur s morgens mag je gratis trouwen, hè? maar dan moet je wel ook echt binnen 10 minuten erin en eruit dus Zoals een Vegas, uh, zeg
1: maar. Zoals een drive-in huwelijk. Maar ja, dan...
2: precies. Maar dan dat het, dat het wel voor de wet geldt. Dus wij gingen inderdaad op een ma Het was toevallig wel, de, dat vond die ambtenaar vond het ontzettend fijn... dat we gingen trouwen. En die, die begon helemaal te glimmen toen hij zag... dat hij op 14 februari Valentijnsdag... dat was toen op een maandag... Uh, had hij het gat om negen uur nog voor ons. Dus hij, hij was heel gelukkig. En wij dachten, ach, als een teamman, gelukkig. Nee. Maar, dus wij zijn uh, om negen uur op een maandagochtend getrouwd. En JB moest om elf uur in heel Hilversum in de studio zijn, dat weet ik nog. Dus, uh, maar ja, het duurde dus ook maar tien minuten. Ja maar, dus, ja, ja, maar het was, ik geloof, ik weet verder niet meer zoveel van die dag. Maar het was ook niet, een, een, uh, het was niet de mooiste dag van mijn leven. Nee, nee.
1: nee. ik neem aan dat want JB die dag om elf uur heeft opgenomen in de studio... Dat had
2: van oh, ja, misschien oh, liefde aan elkaar ja, hangt. Dat weet ik ook niet meer. Nee. Ik weet ook niet of hij iets voor zichzelf heeft gedaan. Toen, mm. of, uh, nee, ik weet het echt niet meer. Nee.
1: nee. Oké. Okay. Ja. Um. Nou,
2: jammer hè, toch? Ja. Dat er niet zo'n heel mooi. Mooi, mooi romantisch verhaal is gekomen nu.
1: Ja, laten ja. nou, we nog snel <laughs> even allemaal ander hebben over een interview met God bijvoorbeeld. Oh yeah. Yeah. Uh, yeah. Want dat is die andere verhaal. Je had hem net al heel, heel even aan uh, in, in de Ark. Dat is dat uh, een dikke 450, voor mij 453 mensen in de koningin Maxima Zaal in het uh, Koninklijk Instituut voor Troop in Amsterdam. Uh, een interview mogen bijwonen met God in jouw boek. Ja. Die is op wereldtour ja. en Nederland is het eerste grasland uh, dat hem ontvangt. Want ik komen voor de hand ligt dat God, ja. als hij dan ooit hier neerde, dat hij dan ook in Nederland ja. uh, aankomt als eerste. Dat hij daar zijn tour begint. Mm -hmm. um, en hij wordt geïnterviewd en hij heeft eigenlijk uh, een boodschap voor de mensheid die ook niet heel opbeurend is. Hij, uh, hij stelt het gerust in de zin van dat wij geen uh, tweede zonvloed in de toekomst hoeven te vrezen. Maar de reden is dat we er al middenin zitten. Ja. Um, dat lijkt me voor een schrijver wel spannend. Maar ook wel, nou ja, ook wel ingewikkeld. Je moet een interview met God uitschrijven. Dat, dat hangt nogal wat aan vast, zeg maar. Dat, dat...
2: Ja, dat, maar ja, ik, vind, ik vond het echt heerlijk om te schrijven. Ja? Het interview met God. Ja, het is gewoon. Je, je kan de he Ik bedoel, ik ben sowieso natuurlijk best wel uh, een uh, figuur. Maar je wil het uh, altijd toch nog een soort van waarachtig uh, uh, over, uh, voor het voetlicht uh, weten te brengen of zo. Ja. Maar ja, als ik God ga zitten te interviewen. dan is het iedereen natuurlijk wel duidelijk dat het, niet, uh, dat het geen uh, geschiedschrijving is wat ik aan het doen ben. Want uh, nou ja, dat is nou eenmaal niet het geval dat hij zich laat interviewen op aarde. Dus het is duidelijk dat ik het allemaal uh, verzonnen heb. En nou ja, ik, ik weet niet. Het gaf echt een soort vrijheid. Uh, ik vond het ook heel leuk om erover door te fantaseren. Stel nou dat dat God zou bestaan. En dat hij hier naartoe komt. Omdat hij het best met ons voor heeft. Maar, 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 en, en dat hij al uh, een paar duizend jaar aanziet... Uh, wat we allemaal aan het verkloten zijn en zo. En hoe die dat dan zou brengen. En uh, nou ja, ik, ik, ik vond het echt, echt heel erg leuk om te schrijven.
1: Ja. ja, want zijn boodschap is, hij is inderdaad bezorgd... maar het is niet, niet heel opbeurend. Hij zegt eigenlijk dat we het uh, aan het verknallen zijn. En met wij bedoelt hij dan echt nadrukkelijk de mensheid. Zegt de mm -hmm. moeder aarde, die kan wel wat hebben. Die is wel weerbaar. Maar jullie, uh, jullie mensheid, uh, niet. En ook, nee. is in zekere zin ook zijn we iets aan het verwoesten. Onszelf aan het verwoesten. Hij zegt ook ga heen en van mening u vooral niet.
2: Ja. Um. Dat is zijn. Um, nou, dat is eigenlijk wat hij komt zeggen. Hij, hij heeft natuurlijk wel eerder uh, soorten zien komen en uh, gaan uitsterven. Ja. En hij ziet nu dat de mens het zichzelf onmogelijk maakt om op aarde voort te leven hè, met de stijgende zeespiegel, uh, opwarming. En wij, onze soort is daar uiteindelijk niet meer voor uh, geschikt. Of de aarde niet meer voor onze soort. En hij, hij zegt, van, ja het is een, een onomkeerbaar proces. Maar als jullie zo doorgaan, zoals jullie nu doorgaan... dan wordt het echt een heel lelijk einde. Want dan, uh, ja, dan komt de schaarste, water. Uh, met, jullie gaan elkaar dan afslachten, uiteindelijk. En de aarde wordt nog veel kapotter gemaakt dan nu al het geval is. Wat ook een beetje lullig is voor de, voor de levende wezens en de aarde zelf. Hè, die, die langer dan de mensen er nog mee door moeten. Ja. Dus hij stelt gewoon voor om te stoppen met ons voortplanten. Om het proces van uitsterven wat ordentelijker te laten verlopen... dan, uh, dan dat het in een oorlog en chaos hoeft te eindigen.
1: Ja, Je speelt dat sowieso een, 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 een rol ook uh, zeg maar op het andere, andere verhalen van het boek, die zich op de Ark afspeelt, want mm -hmm. Leonor, uh, Leonor heeft, een, heeft een dochter, maar die ontmoet aan, uh, aan boord ook een influencer, die heet Stevie, en daar gaan we straks nog even verder over praten, maar die krijgen we even een discussie over de vraag of je het wel kan maken om kinderen, uh, kinderen te hebben in deze wereld, wat natuurlijk, waar natuurlijk de boodschap van God weer in, in, in doorklinkt, in dit geval verwoord door Stevie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, hoe, wilde je jij, wilde jij daar zelf een boodschap in leggen? Of wilde, vond je het gewoon leuk om te spelen met het idee? Of uh, ik vraag me af hoe dat in jouw hoofd is gegroeid? Ik kan me voorstellen dat je bedenkt dat je een interview met God bedenkt. Maar vond ja. je ook dat die boodschap van God uh, dat die moest doorklinken in, in de roman? Nou,
2: die boodschap die had ik van tevoren niet uh, bedacht. Okay. Ik ben echt gewoon begonnen met dat interview schrijven en heb me laten meenemen door mijn fantasie. Dus.
1: Maar ook dat wat je waarschijnlijk ja. dacht dat hij dan ook zou zeggen als die. Zo afdalen ja, hier. Nou ja,
2: ja. Ik kwam er echt als vanzelf op dit um, spoor. Ja. En uiteindelijk denk ik... Ja, het is er ook gewoon uh, hartstikke logisch <laughs> wat hij zegt. Ja. <laughs> maar uh, nee, het is niet dat ik van tevoren... Ik bedoel, ik heb zelf ook een dochter. Ja. Dus ik ben uh, niet uh, tegen voortplanten. Uh, maar ja, het, het is natuurlijk evident... dat het beter zou zijn voor de aarde... als er geen mensen zouden zijn. Toch? Ja, Dus wat dat betreft is er geen spel tussen te krijgen.
1: Dus je spreekt God niet tegen.
2: Nee, nee, ik nou. zou niet durven. Zeg je weet <laughs> maar nooit.
1: <laughs> <laughs> um, lijkt me leuk als je dadelijk, als je het goed vindt, een stukje een passage voordraagt uit je roman. Misschien wel uit een van die interviews met God. Als je even zelf eentje wil opzoeken, ga ondertussen uh, ga ik een nummer draaien. De nieuwe zinger van Pearl Jam. Die staat niet op Gigaton, het album dat dit jaar verschenen waarvoor voor ze zouden toeren, maar. Ook die tour ging niet door. we weten dan hopelijk volgend jaar in de zomer op Pinkpop staan. Als we allemaal heel erg optimistisch zijn. Maar dit is een nummer dat ze hebben uitgebracht. In eerste instantie voor een uh, benefit in het kader van Amerikaanse verkiezingen. Ik denk niet dat ik erbij hoef te zeggen dat Pearl Jam Joe Biden steunt. En actief ook. Maar ik denk dat ze toch ook uh, los van dat benefit uitgebracht. Uh, het is uiteraard weer een fantastisch nummer. En heel gitaar Wat we het over hadden Fijn. hier Pearl Jam met Get It Back. Jij Berg hoorde je van Pearl Jam. Um, man, heb jij een uh, passage gevonden die uh, ja. een mooi beeld geeft... van hoe zo'n interview van de Haan was, een interviewer... in uh, het Koninklijke Instituut voor de Tropen in Amsterdam... met God dan verloopt? Ja. Dan geef ik de uh, uh, microfoon aan jou.
2: Dank je. Stel dat wij inderdaad braaf uitsterven. Hoe gaat het dan verder met de aarde? Vraagt de Haan. U bedoelt nadat zij de kans heeft gekregen om te herstellen... van alle ziektes die u haar bezorgd heeft... Inderdaad, dat bedoel ik, zegt de haan korselig. God doet alsof hij de irritatie van zijn gastheer niet bemerkt. Zelfs als u de wereld in zo'n slechte staat achterlaat... dat het ook voor andere ademende wezens problematisch wordt om te overleven... dan nog zijn er voldoende schepsels over die met minder genoegen nemen. Het leven op aarde zal niet ophouden, mocht u daarop doelen. Kunt u een voorbeeld noemen? Wat is in uw opinie het sterkste dier op aarde? Of, laat ik het anders stellen, welk schepsel is dan wel uw magnum opus? Het beerdiertje, zegt God, prompt. Verwarring alom. Niemand had een concreet antwoord verwacht. Hooguit een vaag verhaal over dat alle schepsels de mens uitgezonderd God even dierbaar zijn. Nee, ik bedoel een bestaand dier, zegt de haan. U kent het beerdiertje niet? God kijkt hem verbaasd aan. Als hij ziet dat de haan werkelijk geen idee heeft, richt hij zich tot het publiek. En u? Kent iemand van u het beerdiertje? Gespannen gezichten, nervositeit, er wordt op nagels gebeten. Zelfs als iemand het beest zou kennen, zou deze persoon zich niet durven uitspreken. Interessant, zegt God, meer tot zichzelf dan tegen een ander. Hij knipt met zijn vingers, maakt een kommetje van zijn hand... en steekt deze met een triomfantelijk gebaar in de richting van de haan. De presentator komt half overeind en buigt naar de hand van God. Ik zie niets, zegt hij, of bedoelt u dat kleine stipje? Inderdaad, zegt God, ik zal het voor u uitvergroten... Zonder verdere aankondiging verschijnt er een monster op het toneel. Het publiek slaakt een collectieve kreet en zelfs wij in de regiewagen deinsen achteruit. Het gezwollen lijf van het dier bestaat uit vier segmenten en een kop. Zijn vel leidt een kruising tussen leer en karton, bezaaid met sliertjes en rommel... alsof hij op een vuilstort plaats heeft liggen rollen. Hij heeft acht poten met scherpe klauwen, maar wekt niet de indruk dat hij daar stevig op staat... Zijn kop lijkt door een grotere macht naar binnen gestompt te zijn... in het midden zit iets dat vermoedelijk zijn bek is. Een rond gat dat eruit ziet alsof je er een stofzuigerslang aan moet bevestigen. Naast die bek priemen twee vervaarlijke punten naar voren. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om je voor te stellen... hoe hij die stiletto's in een prooi kan zetten. Het beest gedraagt zich niet agressief... is louter door zijn verschijning angstaanjagend. Een meesterwerk, al zeg ik het zelf. God kijkt trots naar zijn creatie. De haan schuift zijn stoel een eindje bij het wezen vandaan. Juist, zegt hij, het beerdiertje. En bestaat dit al of gaat u het nog ontwikkelen? Mijn beste kerel, gemeten langs uw tijdsbalk... bestaan beerdiertjes al meer dan 500 miljoen jaar. Ze zijn ouder dan dinosauriërs. Ze overleven alles. Temperaturen van min 200 graden Celsius... maar plus 150 vinden ze ook geen probleem. Radioactieve straling, zoutzuurbaden, het doet ze niets... Ze houden van vocht, maar bij gebrek aan water kunnen ze zichzelf in schijndode toestand brengen. Als we honderd jaar later een regendruppel opvangen, worden ze wakker en leven ze vrolijk verder. Uw wetenschappers hebben beerdiertjes onbeschermd de ruimte ingeschoten. U begrijpt ongetwijfeld wat ik daarvan vind, maar daar zal ik nu niet over uitweiden. En toen de satelliet na tien dagen terugkeerde op aarde, wandelden deze kleine superhelden naar buiten alsof er niets gebeurd was. God klopt het beest liefkloosend, liefkoosend op het achterste deel van zijn lichaam. Een petsend geluid weer klinkt. Alsof je met een natte vaatdoek op de blote kont van een vrouw slaat... voor zover ik me er een voorstelling van kan maken hoe dat zou klinken. Het wezen op het podium krast met zijn klauwen over de vloer. De haan deinst nog verder achteruit. Ook een fascinerend gegeven, vervolgt God... is dat beerdiertjes voor enkele procenten bestaan... uit het DNA van andere succesvolle planten en dieren... De mens heeft al vrij snel de cruciale denkfout gemaakt... dat een zuiver ras sterker zou zijn dan een mix. Wacht even, zegt de haan, nu gaat u me wat snel. Laten we er niet dieper op ingaan, zegt God. Zoals we zojuist ook al constateerden, gedane zaken nemen geen keer. We zullen nooit weten hoe het de mensheid vergaan zou zijn... als uw voorouders gemengde huwelijken gestimuleerd hadden in plaats van afgekeurd. Uw lijst van verwijt is werkelijk onafzienbaar. Er sluipt moedeloosheid in de toon van de haan. Zoals ik al zei, we gaan hier verder niet op door. Het is een vraagstuk dat me soms bezighoudt... maar volstrekt achterhaalt in deze fase. Terug naar het beerdiertje. Het beest schudt zijn kop, lijkt te begrijpen dat het over hem gaat. Aan zijn bek, of wat daarvoor door moet gaan, ontstijgt een akelig geluid. Alsof ergens ver weg een reusachtige leiding ontstopt wordt. Mag het terug naar zijn originele afmeting? Vraagt de haan. God beweegt zijn hand en net zo abrupt als het verscheen, verdwijnt het beest. Tussen een halve en een hele millimeter, zegt God. Dat is zijn normale lengte. De Haan schuift zijn zetel terug naar de oorspronkelijke plek. Professioneel. Stel dat wij uitsterven en zij niet, zegt hij op een toon... alsof hij het over een rivaliserende voetbalclub heeft. Worden zij dan groter of blijven ze zo klein? Is groter beter? Oké, okay, zegt de Haan. Worden ze intelligenter dan of zijn ze al slim? Beste kerel, u laat u leiden door uw bewustzijn... U denkt dat uw kennis van de wereld om u heen onontbeerlijk is voor het bestaan. U kunt dingen zeggen als... wanneer ik mijn kinderen niet meer herken, dan wil ik niet meer leven. En dat meent u dan ook nog. Omdat u uzelf zonder dit besef ziet als een dom, hersenloos lichaam... dat niets anders doet dan wachten tot het doodgaat. Dat idee wordt gecreëerd door hetzelfde bewustzijn... dat u tegen die tijd niet meer heeft. U zou juist moeten uitzien naar de dag dat u zich geen zorgen meer maakt... over uw financiën, het welzijn van uw kinderen... of zelfs de toestand van het milieu zodat u uitsluitend hoeft te zijn, net zoals bijvoorbeeld het beerdiertje hier. Wel ja, zegt de haan, laten we amper zo'n vreselijke ziekte als Alzheimer verheerlijken. Ik zal u zeggen dat ik blij ben dat onze wetenschappers onderzoek doen... naar medicijnen daartegen, zodat we ook daar in de toekomst een antwoord op hebben. Ik zie dat beerdiertje van u geen wetenschappelijke ontdekkingen doen. Dus, God houdt zijn blik strak op de haan gericht. Dus de vooruitgang zou tot stilstand komen. God kijkt de haan lang aan... In zijn zwijgen ligt een sleutel verborgen. We zijn in een wedloop met onszelf verzeild, verzeild geraakt. Als God begrijpt dat de haan niets aan zijn stelling gaat veranderen... neemt hij weer het woord. Wat u vooruitgang noemt, is volledig vanuit uzelf gedacht, zegt hij. De mens is de enige soort die wetenschappers nodig heeft. Omdat de mens dingen wil waarvoor hij in eerste instantie niet gemaakt is. Vliegen, ik noem maar iets. Ik ken geen enkel ander wezen met zulke onlogische ambities. U wel... Onze wetenschap is ook gericht op hogere doelen, zoals het welzijn van de aarde. Dat moet u ook zien, zegt de Haan. Zijn stem is inmiddels een octaaf hoger dan normaal. Ik heb hem slechts één keer eerder zo geagiteerd gezien... tijdens een interview met een pedofiel die vond dat seks met peuters normaal was. U draait de zaken om, zegt God. De mens veroorzaakt problemen en uw wetenschappers proberen die voor zover mogelijk op te lossen. Het gaat u niet om het redden van de natuur, maar om uw eigen lijf. U heeft geprobeerd om de wereld ongeschikt te maken aan uw belang. Ik kom u vertellen dat dit niet gelukt is. Maar nee, nu ben ik uw tegenwerpingen beu. De mens heeft moeder aarde leeggezogen. Fossiele brandstoffen, bauxiet en diamanten, ijzerers en goud. Alles wat u hebben wilde is haar ontnomen. En ik zeg bewust alles wat u wilde hebben en niet alles wat u nodig had. Haar longen staan in brand. Er vallen gaten in haar beschermlaag. Het water staat haar tot de lippen. En het enige waar u zich zorgen over maakt is de leefbaarheid voor uw eigen soort. God slaat zijn armen over elkaar heen. Dat komt in zijn geval niet defensief over. Weer kijkt hij de haan lang aan, uitdrukkingloos. De haan kijkt terug. Ik zie hoe de spanning in zijn lijf zich opbouwt. Hoe hij zijn lippen op elkaar perst, hoe hij zijn vuisten balt. Beste kerel, zegt God, u bent niet de eerste soort die komt en gaat op deze aarde. En u zult ook niet de laatste zijn. De mens zal op deze wereld een voetstap achterlaten van niet eerder vertoonde omvang. Nog miljoenen jaren zullen toekomstige aardbewoners op overblijfselen uit het tijdperk van de mensen stuiten. Misschien biedt deze gedachte uw ego enige troost. En nogmaals, mijn verschijnen hier is een daad van mededogen. Net als bij de Neandertalen werd ook het uitsterven van de dinosauriërs... voorafgegaan door een klimaatverandering. Hen overviel het. Zij zagen de stijgende zeespiegel en de ziedende lavastromen niet aankomen... waardoor hun laatste periode op aarde een hel was. Ik gun u, ik gun u een ander einde.
5: I don't mind about the war. That's one of the things I like to watch. If it's a war going on, then I know if the if our sides are winning, if our sides are losing. <laughs>
6: late
1: een album Amused to Death in 1992. Landa, well, nou, ik heb het beerdiertje even opgezocht. Maar het is wel echt een fucking lelijk beestje. Maar, <laughs> maar ook alweer een soort van schattig. Uh, ja. Ze bestaan namelijk, voor de mensen die het niet weten... Ik wist het ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Uh, echt. Ik ook niet. Dus ze zijn ook echt daadwerkelijk inderdaad de ruimte in geweest. Ja. Uh, uh, en hebben dat overleefd. Uh, als eerste dier ooit. Uh, en ze zijn inderdaad echt in het echt piepklein. Ze zijn uh, 1 vijfde millimeter. Wat als we met het blote oog... Er staat op Wikipedia bijna niet te zien zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat je iets van 1,5 mm überhaupt wel ziet. Een oh, soort puntje waarschijnlijk dan. Ik had begrepen
2: een, een halve millimeter.
1: No. Nou, laten we. Uh, nou
2: ja, dat je, kan denk ik wel Misschien net. heb je ze
1: verschillende soorten en maten. Ja, oh ja.
2: Laten we daar vanuit gaan.
1: Maar jij kent ze dus ook niet?
2: Nee, ik heb op een gegeven moment... Uh, toen kwam dus die vraag in dat interview met God uh, voorbij. Van uh, oké, okay, maar als de, mens, als de mens niet overleeft... Wat overleeft het dan wel? Dus toen ging ik gewoon googelen... wat is het sterkste dier op aarde? Ja. En dan verwacht je toch niet het beerdiertje. Maar nee. dat kwam daar dus uit. Ik ja. heb
1: nu overigens de fout gemaakt door een afbeelding op te zoeken... die nu als een soort zo groot als mijn scherm in beeld is. Maar
2: hij... is dat die, uh, misschien is dat wel die afbeelding die ik heb gebruikt... om hem te omschrijven. Ook. Ik
1: denk het wel. Met
2: allemaal van die rommel op zijn lijst. Ja, hij zit al vrij... En een soort stofzuigerslang Slot. Uh, Slot. ingang. Ja, ja. Ja, het is geen schoonheid.
1: Nee. Die Stevie, die in jouw boek uh, ook een rol speelt... die ook aan het boord is van de Ark... Mm -hmm. die is dat wel, dat is een influencer. Uh, uh, wat wel fascinerend is, is dat uh, uh, Leonor in eerste instantie... Soort van ge geïnteresseerd is door wat nou eigenlijk haar gender is. Daar heeft mm -hmm. ze in het begin niet echt een, een beeld van... Uh, het grappige is, dat, 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 dat is bijna op zichzelf al een, uh, een soort generatieconflict. Want Leonor is daarmee bezig. Met mm -hmm. van oké, okay, ben jij nu een jongen of een meisje? Mm -hmm. En dat is eigenlijk een soort achterhaalde vraag, uh, Anno 2020. Ja. Want uh, dat doet er niet toe. En er zijn niet alleen maar twee genders. Uh, is dat onderwerp dat jou fascineert? Want dat is, dat is, toen jij twintig was, speelde dat niet. Je nee. was uh, een meisje of een jongen, dat stond in je paspoort. En ja. dat was het dan.
2: Ja. Um, nou, het is niet dat ik daar nu uh, heel uh, actief van tevoren over had nagedacht of zo. Dat ik daar iets mee wil. Of wilde. Maar, um, nou ja, het, het is gewoon een... een, een um, het is echt iets van deze tijd. Ja. En op die, ark, op die ark van Oach... In dit boek, zeg maar, dus niet de Ark van Owen, maar uh, he, de moderne Ark van ja. Oag... van Leonor speelt dat natuurlijk ook. Dan allemaal ja, rol.
1: omdat die generatie daar zo, zo af tegen nodig ja. is, bedoel je ja. ja, ja,
2: nou ja, en ook in het um, uh, Stevie zelf, als personage die um, die kiest, die heeft wel bewust gekozen voor genderneutraliteit en die ja. zij is uh, uh, zij denkt dat de mens op weg is naar, de, naar het robotschap, naar de androïde. Ja. En um, dus op die manier, en dat is dan weer hoe het, hoe het interview met God daar op de ark terugkomt, zeg maar. De, ja. dat, dat mensen inderdaad stoppen als het aan, aan deze generatie of aan de Stevie's van deze generatie ligt. Is dat gewoon ook zo? Waarom zouden we ons nog voortplanten? En als je toch niet hoeft voort te planten, wat is dan het hele concept van een mannetje en vrouwtje waard?
1: Ja, of zoals het in de Genesis staat, een wijfje.
2: Een wijfje, precies. Mannetje, een wijfje. <laughs> um, dus ja, dan gaat het gewoon over mensen. Maakt niet uit of het er, er met een uitsteeksel of een gaatje is, ja. uh, want je hoeft er niks mee. Ja.
1: moet even heel plastisch uit ja, te drukken. Je zit er in, in dat beestje volgens mij. Ja.
2: <laughs> en jij begint weer over die wijfjes. Dat bent, breng me dan weer toch daar? Ja.
1: Ja. Het grappige is ook dat er zit nog meer eh, wat ook met generaties te maken heeft... in eh, de verhouding tussen Leonor en eh, Stevie. Want Leonor is daar eh, om research te doen voor eh, een roman... waar de Ark en de Ark van Noah een soort hele grote symbolische functie heeft. Een soort sleutelfunctie bijna. Daar is ze zelf naartoe gegaan, op eigen kosten. Uh, maar Stevie is aan boord uitgenodigd. Die reis is haar aangeboden... En niet alleen dat, ze krijgt ook nog voor elke post die ze op social media over de auto krijgt, ze geld, want zij is influencer. Mm
4: -hmm.
1: um, dat is ook iets wat nu speelt. Doe, mm -hmm. dat, 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 nee, dat, had, dat had letterlijk zo kunnen zijn. Misschien was dat zelfs wel zo. Dat jij denk was, ik. Ik jij denk was aan boord daar ja. op eigen kosten om iets ja. te doen voor je man ja. En als er influencers rondliepen, en ik neem aan dat hier dat tussen die 4000 mensen zaten, hebben die ja. waarschijnlijk die reis van niks gekregen. Ja. En zijn ze waarschijnlijk ook betaald voor iedere post. Ja. ja. Is dat een werkelijkheid waar je inmiddels aan gewend bent?
2: Uh, ja.
1: De... Of voorbij, sommige mensen zijn er voorbijsterd over. Dat,
2: oh, echt? Zo, nou ja,
1: bijvoorbeeld nee. Nu in deze coronatijd, dat, toen laatste discussie was... over dat sommige influencers zich opeens keerden... tegen het coronabeleid van het kabinet... bleek ja. dat sommige van die mensen betaald waren in eerste instantie... om juist het kabinetsbeleid uit te dragen. Dus ze kregen geld ja, ja. om op social media iets te zeggen over het... Ja. Dus het is een, een vak... Inmiddels. Het is een vak, ja. Het is Waar gewoon, je ook gewoon geld uh, de, mee
2: kunt verdienen. Het, uh, het, uh, het uh, door uh, een het nieuwe reclamevak, denk ja. ik. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog wel wat klassieke. Maar dit dit is. Uh, ja, ik denk dat het dat het heel logisch is dat het nu zo gaat, ja. En dat je dan dat je als influencer ben je een merk. En uh, wat bij jou past, bij jouw merk past, dat kan jij natuurlijk heel goed verkopen. Dat, uh, ik vind dat wel logisch, ja. En ja. als zij dus zo'n groot bereik hebben... dat ze daar gewoon goed voor betaald krijgen... vind ik ook uh, vrij logisch. Maar ja, je moet natuurlijk wel... Um, als influencer kan je niet... Ja, dat, ik, bedoel, ik wist niet dat het voorbeeld van... Uh, dat, dat influencers eerst betaald waren... om het overheidsbeleid uh, uit te dragen... en er dan uiteindelijk het uh, er niet mee eens zijn. Ik denk wel dat je ook als influencer... Um, bij jezelf moet blijven. Als je onzin gaat lopen verkopen, denk ik dat je carrière niet een heel lang leven beschoren zal zijn. Nee, tenminste. Nou ja, dat kan ik me dan niet voorstellen.
1: Ja. Voor ja. even het merkt. Uh, Leonor, die gaat, die is toch een beetje. Die vraagt zich af wat die Tison eigenlijk voor een gast is, of dat verhaal van hem wel klopt. Dan gaat ze hem uh, googlen en dan blijkt eigenlijk dat hij op het internet onvindbaar is. Mm -hmm. En juist het feit dat hij onvindbaar is, maakt hem voor haar uh, verdacht. Uh -huh. uh, ze schrijft dan op een gegeven moment, uh, Jij schrijft op een gegeven moment laat haar zeggen dat uh, de tijd uh, het wereldwijde web uh, bestaat al lang niet meer in losse draden. Informatie die luchtig lang gerekt en speels op de ruimte wachten. Dat je naar Believen kunt binnenhalen of laten waaien. Die naar believen kunt binnenhalen of laten waaien. Het is een fijnmazig net dat de aarde op verstikkende wijze ontsponnen heeft. Iemand die niet gegrepen wil worden door de kleverige materie van zoekmachines, zal er actief moeite voor moeten doen. En de gangbare hypothese is dat je die moeite alleen neemt als je iets te verbergen hebt. Is dat iets waar jij mee bezig bent met privacy? Heb jij of bij je zit jij gewoon op Facebook en Instagram en ja. Twitter? En uh, ja.
2: ik zit overal op.
1: Je zit overal op. <laughs> Want je hebt ook bent het merk auteur gewonnen bommer.
2: Het merk En bommen. Inmiddels te verkopen. met zes, met zes ja, boeken. Je moet ja. wel. Ja. Nou, het is niet mijn hobby, moet ik zeggen. Nou, ik heb wel op Facebook heb ik gewoon uh, echte vrienden. Zeg maar, die ik dan ook uh, in het echt ken. En die ja. ook op Facebook mijn vrienden zijn. Uh, en dat, ik vind dat leuk. Van, uh, ik ken uh, natuurlijk niet alleen maar mensen die in Nederland wonen. En ik vind dat leuk om contact te kunnen houden met uh, mensen via Facebook. beetje, uh, ja. Gewoon een beetje kijken hoe het met iedereen gaat. Ja. Uh, laagdrempelig, zonder dat je meteen weer een half uur aan de telefoon hoeft te hangen met iemand. En, um, maar verder, uh, ja, Instagram en zo. Ja, ik zit er inderdaad. Oh, ik, ik ben er nu. Ik heb zelfs een soort um, instructiedag uh, gehad van een, uh, een meisje wat er wel heel veel verstand van heeft. Van, uh, een influencer. Nee, geen oh. influencer. Een, een, een uh, social media specialist okay. afgestudeerd en al. En uh, ja, van uh, ja, wat, voor, wat voor dingen. Hoe vaak moet je dingen posten? Weet je wel. Uh, uh, nou ja, ik moet me er echt toe zetten, laat ik het zo zeggen. Maar uh, nou ja, het hoort er denk ik wel bij. Ja. Ja.
1: ja, er zit ook wel iets, iets van kritiek daarop bij jouw gemal. Niet zozeer op dat je op social media uh, jezelf moet verkopen of dat je een soort merk moet zijn, maar wel. Dat, uh, dat er in een boek, als je een boek wil verkopen... Uh, haakjes, zoals dat heet, moeten yeah. zitten... die uh, je het makkelijker maken om je bij talkshows uh, binnen te krijgen. Met dat, dat, soort van, dat een boek dat alleen maar uit fictie bestaat... dat dat voor een redactie van een gemiddelde talkshow te ingewikkeld is. Dus er moet mm. er een soort van iets waar gebeurd in zitten... of iets yeah. dat staat voor jouw eigen leven. Um, Geldt daar hetzelfde voor in jouw geval? Dat je dat met een soort van: dat, denk, nou, dat moet dan maar.
2: Nee, want dat, uh, dat is dus heel grappig, vind ik zelf. <lacht> Vertel. <lacht> vind ik zelf echt heel grappig. <lacht> nou, dan moet je ja, het sowieso want, vertellen. Kijk, Leonor, die zegt dus: ik doe, dat, ik doe daar niet aan mee. Dat zei ik over die haakjes. Ik schrijf gewoon wat ik schrijf ja. wil. En haar redacteur zegt: van, ja, nou, ze heeft een borstamputatie gehad. En uh, haar man. Uh, uh, is een metoo-achtige situatie. Uh, is ook een bekende persoon. Dus uh, wordt allemaal breed uitgemeten. Ze, ze willen gewoon allemaal dat ze daar... Nou ja, of uh, dat zou je ook kunnen doortrekken naar... Uh, maak gebruik van de uh, actualiteit, het milieu. Ja. Uh, en, ik heb dus, en zij, zij willen het dus allemaal niet. Nee. En ik heb gewoon gedacht, ik ga gewoon een heel boek fucking vol met haakjes schrijven. Dat is toch grappig? Ik vind dat is echt grappig. Dus het staat er allemaal namelijk in. Ja. In dit boek zitten al die haakjes. Dus eigenlijk is het gewoon een soort, een soort kapstok voor wel tachtig verschillende haakjes. Ja. Dus uh, ja, ik vind, dat, ik, vind, ik vind dat zelf een, een uh, grappig verstopt uh, gegeven.
1: Ja, ze ja, zit het boek natuurlijk al meer vol met dingen die ook gaan over datgene waar het in het boek zelf wat aan de hand is. Dus het een, ja. is wel was af en toe ingewikkelder? Dat meta maakte dat af en toe dat je bijna... Soort van, ik kan me voorstellen dat het een heel volle je hoofd raakt ook. Of, ja. altijd, of viel dat mee? Heb je altijd grip kunnen houden op dit verhaal... en ook alle onderlinge verwijzingen... en hetgene wat Leonel zegt en wat dan ondertussen zich ook afspeelt... en hetgene wat God zegt en wat dan terugkomt in de verhaallijn?
2: Ja, dat was wel uh, ingewikkelder. En ik ben nu voor het eerst... Uh... Dit is dus mijn zesde roman. En ja. de andere vijf heb ik allemaal gewoon in Word geschreven. En nu ben ik overgestapt naar een programma dat heet Scrivener. Dat is gemaakt door een uh, auteur. Uh, die zelf uh, daartegen aanliep dat je al die verhaallijnen... en uh, ingewikkeld uh, uh, uit elkaar kon en bla, 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 En uh, dus ik heb me, daarin, uh, ik heb me daar opgestort. Ik hou dus niet echt van nieuwe dingen op computers. Maar ik dacht, het moet maar. En dat was echt mijn redding. Ja, ik denk dat ik het anders niet uh, voor elkaar had gekregen. Want hoe zit, ik ken het
1: schoolje van niet. Hoe zit dat eruit nou, dan? Het, is,
2: het ziet er eigenlijk een beetje uit als een... Um, het is natuurlijk uh, in de basis een tekst verwerken. Dus, uh, letterlijk en figuurlijk. Want in het midden van je scherm heb je dan gewoon de tekst die je aan het schrijven bent. En je kan ook met één drukje op de knop dat alle andere dingetjes omheen weg zijn. En Dat je gewoon naar alleen maar je eigen tekst zit te schrijven. Maar verder, het ziet er eigenlijk een beetje uit als uh, een mailprogramma, een e-mailprogramma. Dus je hebt allemaal uh, uh, standjes, envelopjes. En daar, je kan dus elke scène in een envelopje stoppen, zo een mapje aan de zijkant. En, maar je kan dus ook een hoofdstuk weer um, in een groter uh, mapjes stoppen en daar al die losse scennetjes. Maar je kan ook later denken van uh, oh nee, ik wil toch dat ene scènetje is misschien toch slimmer als je, als je het um, uh, in een hoofdstukje verder. Of, uh, dus je, je, en je kan de scènes en de hoofdstukken zo groot en zo klein maken als je zelf wil. En je kan dan ook met één druk op de knop, zijn het opeens geen mapjes meer, maar uh, een soort van die uh, notitiekaartjes op een prikbord. Dus dan kan je zo uh, gaan zitten schuiven met je, met je kaartjes. En je kan, je kan heel makkelijk dus uh, stukjes terugvinden. Normaal, ik weet niet of jij, uh, schrijf, als jij schrijft iets langer... schrijf je dan in Word ook of niet? Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk wel eens dat je denkt... oh, ik, moet even, ik wil even terug naar dat of dat. En dan weet je ongeveer een woord... wat niet heel vaak voorkomt in je boek. Oh, dat moet in de buurt van dat woord. Dus dan ga je dat woord zoeken. En dan, ja, Dat is natuurlijk hartstikke omslachtig. En hier heb je gewoon, uh, op, oh, dat is die scène... van uh, God over het beerdiertje. En, dan, en zelfs die scène van God over het beerdiertje... heb ik dan uh, een vakje beerdiertje en een vakje... weet je wel, je kan, het, je kan het zo klein opknippen als je wil. Dus zo gedetailleerd terugzoeken als je wil. En, en dus ook zo schuiven. Ja, en dat ja. heb ik veelvuldig gedaan met, uh, met de inhoud. Ja.
1: En ook met één druk op de knop maakt hij je roman af.
2: Um, nou, je moet het wel helemaal zelf schrijven, oh. toch? Ja, dat is, dat is misschien... Ik hoop... De volgende fase, dat <laughs> zou wel lekker wezen, natuurlijk.
1: En het heet Scrivener.
2: Scrivener, ja. ja. Een aanrader voor iemand die uh, langer werkt. Maar ik kan me ook bijvoorbeeld voorstellen als je een scriptie moet schrijven of zo. Dat lijkt me ideaal. Ja.
1: ja. Die borstamputatie die speelt, uh, die komt terug. Die, die komt niet dan terug als gegeven, maar ook wel als een soort, zou je kunnen zeggen, motivatie van, uh, voor lenar om om misschien, zeker tegen het einde van het boek... als, die, uh, als het duidelijk is wat Thies nu eigenlijk voor iemand is... om zich daar misschien anders toe te verhouden dan ze normaal had gedaan. dat ze heeft voorgenomen van ik ga nu gewoon... Het, het soort van leven wat ik nu heb is een soort bonus. Dus ik ga ook gewoon kansen grijpen en risico's nemen. Um, je, je gaf net zelf al aan, je hebt, je, je hebt daar zelf ervaring mee. Mm -hmm. um, het viel me op dat uh, in, in taalgebruik, als je heel vaak kijkt bij uh, sites... Of campagnes die te maken hebben met borstkanker, dat vaak uh, de taal heel omzichtig is. Mm. Zij gebruiken bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hetzelfde het woord, Tiet. Dat gebruikt hij ook. Dat gebruikt Tiet ook. Um, ja,
2: gebruikt zij dat ook? Ja, één keer. Ja. Oh, ik dacht dat ik het aan hem had uh, voorbehouden, Tiet. Oh, maar neptiet, zegt ze ja, misschien. Ja, in plaats klopt. van nep-borst. Klopt. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Ehm. Ja, ja. Ja. Um, het is dat, maar er is ook, het, het wordt iets heel boos. Het einde van een scène waar een paar mannen uh, de hele tijd het woord kanker gebruiken. Als bijvoorbeeld ik hoor, zoals heel veel mensen doen. Mm -hmm. uh, en hij zegt dat ze daarmee op moeten houden. Dan maakt eentje nog een grap en dan wordt het eind, slaat hij even die gasten neer. Um, er is nu een campagne over ook, over dat het woord kanker, en ook zeg maar zoals het vaak wordt gebruikt met KK, waarvan iedereen nou weet wat het van staat, dat dat uit ons taalgebruik moet, omdat dat uh, heel veel mensen kwetsen, omdat de hele tijd te gebruiken als mijn ik naam wordt. Mm -hmm. Kun je daar iets bij voorstellen, of vind jij juist dat je gewoon niet omzichtig met taal moet omgaan als het over zo'n onderwerp gaat?
2: Mm, nee, ik vind niet, ik vind zeker niet dat je omzichtig met taal moet omgaan, maar ik vind het wel een, ik vind dat iets anders dan het als geldwoord gebruiken. Ik vind uh, schelden met kanker wel vrij. Uh,
1: Stom. Ja, dat ja, was nou, ik vaak niet alleen als, als, als helder, maar zelfs al iets, als iets kanker is
2: of kanker gaaf. Ja, kanker -leuk. Of kanker -leuk. Ja. Ja. ja, ik vond het ja, dat was nou, Ik heb het idee dat dat weer een beetje, een beetje aan het weg hebben is dat alles kanker leuk was en zo. Ja, en dan kan er dan, ah, ik kan de
1: campagne al nu al aan.
2: Er... <laughs> nee, nee, nee. Nou, ik weet niet sinds wanneer loopt die campagne? Vorige week? Nee, 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 nee. <laughs> ik heb het idee dat het hoogtepunt van, uh, van het kankerwoord wel uh, een paar jaar geleden was rond de tijd van mijn uh, borstenamputatie... misschien dat ik er toen meer uh, op gefocust was. Dat kan ook. Maar, het, het, maar toen had ik daar trouwens met dat... ik had er eigenlijk niet zoveel moeite mee. Maar ik kan me wel voorstellen... dat, het, dat andere mensen daar wel moeite mee hebben. En ik, ik heb er geen moeite mee... dat mensen proberen om het uit de taal... op die manier nee. uh, mensen ervan bewust te maken... in elk geval... Dat, dat er ook een heleboel mensen zijn die dat, die dat vervelend vinden om daar maar de hele tijd te. Er zaten van de week een paar jongetjes bij mij op, de, op het muurtje voor uh, ons huis, bij mijn werkkamer. En dan, uh, nou, die, die zeggen echt: om de drie zinnen zeggen ze kanker. Echt, alles is kanker, dit kanker, dat. En op een gegeven moment had ik wel zin om uit het raam te roepen van. Uh, zeg, ik heb net kanker gehad, ga weg. <laughs> dat had ik niet gedaan. En, uh, dat was trouwens ook niet waar, want ik had nog geen kanker. Ik had deze drie, het laatste stadium van ja. kanker. Maar um, nee, ja. Um, wat was de vraag? Vind ik het erg? Nee, ik vind, ik vind niet dat je omvloerst taal gebruiken. Nee, ik ben daar geen voorstander van. Maar schelden met uh, nare ziektes vind ik ook niet uh, nodig of zo. Nee. nee.
1: We gaan muziek draaien. Muziek die uit soort van blijzer op de wonde is als het gaat over... Con gemiste concerten dit jaar. Dat sluit de maat oh. nog een beetje aan bij Roger Waters net. Want het is van Macy Gray. Eh, en God speelt hier ook een rol in. En, uh, I can wait to meet you. Um, heb jij veel uh, concertkaartjes... thuis in een mapje zitten... die inmiddels dan aan de tweede, derde... of misschien zelfs vierde datum toe zijn?
2: Nee, ik had dus uh, Macy Gray inderdaad. En... Um, Frasey Ford. En, en, uh, zijn ja, die geannuleerd
1: de... of zijn die verplaatst?
2: Uh, Macy Gray weet ik niet.
1: Het probleem is natuurlijk dat het een en, beetje op hetzelfde komt. Ford met is na
2: maart. Ja, precies. Vresifort ja. is vooralsnog naar maart verplaatst. Maar ja,
1: dat patronaat
2: Haarlem. Nee, ik denk het niet hoor. En um, nee, ja, en ik had uh, concert, of de, de kaartjes voor Lowlands voor mijn dochter zitten ook bij mij in mijn mapje. Nou, ja. dus, uh, die die, die, die kaartjes wel voor Lowlands 2021. Ja, ja, precies.
1: Ja, ja laten we Macy Gray gaan draaien met I can wait to meet you. We'll Maisie Gray, hopelijk kun je er alsnog een keer zien. Als het allemaal weer kan. Hè? Ja,
2: ik verheug me erop. Ja. Ik ben denk ik ook niet de enige. Nee,
1: <laughs> zeker niet. Zoals je zoals, uh, jouw hoofdpersoon zich heel erg bewust is van uh, het feit dat ze... Doel, ja, ze, is een, ze is aan het schrijven, ze schrijft ook over Ties. Uh, uh, je hebt de stem van God die uh, geïnterviewd wordt... die doorklinkt in de hoofdstukken die dan weer zich afspelen op dat cruise ship... Uh, en tegelijkertijd is er ook nog een soort bewustzijn van, uh, van, de, van, van Leonor... in ieder geval over wat er nodig is om uh, uh, um een boek marketabel te maken. was zich tegen verzet, maar wat ondertussen jij wel gebruikt. En er is ook nog een bewustzijn van uh, clichés. Bijvoorbeeld uh, als er ergens in een boek stil is... merkt Leonor op een gegeven moment... is er vervolgens altijd de zin dat in de verte blaft een hond... Uh, ik moet even zeggen, ik had daar nooit van nagedacht... want toen, 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 toen ik het las bij jou... Uh, ergens in het begin rond pagina nou 100... dacht ik, verdomme, dat is inderdaad. Lijkt me wel grappig om als je aan het schrijven... als je daar dan ook een bewust bent... als je dat dan benoemt, dan... Uh, kun je, lijkt me de risico dat je een soort hyperbewustzijn krijgt. Want nee, kan, ja. Vervolgens kun jij dan niet nog... of je moet dat ook weer een soort van metafoor... of juist expres wel doen... dat je vervolgens ergens een een laat blaffen als het stil is... Ja. Um, heeft dat allemaal te maken met dat inventieve programma dat jij gebruikt hebt? In plaats van Word. <laughs> dat je al die verschillende dingen soort van weg hebt kunnen houden. van dat je ook nog gewoon een verhaal af te ronden hebt. Wat je ook doet.
2: Um...
1: Ik zou me nou kunnen voorstellen. met zoveel. niet alleen informatie. maar ook verhaallijnen. en uh, metacommunicatie in ja. het boek. en ook nog bewustzijn van wat. De, wat de valkuilen zijn van het boek. die je ook nog zelf benoemt. die je hoofdpersoon zelf ja. benoemt. Dat ja, ik, ik kan me schrijvers voorstellen. die er even een soort van. Met de ark en al ten ondergaan. In, uh, in, in, nou, het is
2: wel, hij is wel meerdere malen in de virtuele prullenbak beland natuurlijk. Als ik echt Volledig? Op, nou ja, ik, nee, niet, nee. Niet dat ik dan op... Wilt u het echt verwijderen? Nee, nee, dat niet, ik dan uh, niet op ja heb gedrukt? Een prullenbakje leeg <laughs> heb je niet gedaan. Nee. Maar uh, nou ja, ja, soms ben ik natuurlijk wel behoorlijk in de knoop geraakt. Maar uh, nou, daar ben ik ook wel weer uh, uitgekomen. En ik denk inderdaad dat zo'n programma daar... Aan meehelpt. Maar en dit soort, dit soort dingen, juist van. Um, dat benoemen van iets wat je in. Weet je, dat vind ik juist, dat zijn eigenlijk de dingen die mij uh, voortdrijven uh, ook wel. Ik vind dat dus. Net als van, uh, ik wil niet een boek met kapstokhaakjes... en dan gewoon stiekem een heel boek met kapstokhaakjes schrijven. Of uh, Leonor, die, die zegt bijvoorbeeld van... Uh, ik zou nooit een seksscène in een ja, boek zetten. Ja, uh, en het, komt er een seksscène. ja Maar zij, uh, zij heeft een seksmoment uh, op die boot. Dus, ja. dat, dus zij schrijft het niet op, maar ik schrijf het dus wel in mijn boek. Of ja. zij zegt van... Uh, ja, zij ze is heel treurig. want
1: ze zegt als je een seksscène leest... dan heb ik het gevoel dat ik gedwongen word
2: ja, om, daarbij om, om daarbij te zijn. Ja bij Van de auteur. Ja, zij vindt dat allemaal uh, ongemakkelijk. En um, of ze zegt dingen. Ze zegt ook dingen van: dat zou ik nooit. Uh, wat is oh ja, ze, zij heeft dan ontdekt: als je te veel gedronken hebt. en dat je dan de dag daarna. op een gegeven moment. moet je naar de wc. Uh, en dan, dat noemt zij dan. Zelfde alcohol-drol en dat ze dan na het uitscheiden van de alcohol-drol haar kater ook uh, kwijt is, en zij zegt dan: Van nou, ja, dat zou ik dus nooit hardop kunnen zeggen. Dat woord, want dat is dan is het gewoon mijn hele imago van uh, intelligente, belezen vrouwen naar de kloten. <lacht> en uh, maar ja, ik schrijf dat dan dus in dus ik vind dat heel grappig of uh, ja, kleine doorkijkjes naar ja. dat ik ook wel weet dat ik een boek aan het schrijven ben. Ja. Dat is het een beetje. Of zo, zij raakt haar telefoon kwijt. En dan gaat ze, denk ze op een gegeven moment van... Oh, is, nou, het kan dat gebeurd zijn? En dan, en dan zegt ze... oh ja, nee, oh, nou, opeens weet ik het op pagina 20. Laat ik hem in het voorvakje van, van de stoel voor me glijden in het vliegtuig. En dat is dan ook in mijn boek echt op die pagina natuurlijk. Ja. Dus dat, ik vind dat juist van die kleine... Ja, van die kleine sprankeldingetjes die mij... Daar
1: haalde jij je lol uit. Mij, en precies, haalde, dan ja. viste je maar weer uit je prullenbak.
2: Ja, precies. <lacht> dacht, nou, dat zou toch jammer zijn. Als niemand anders deze kleine ver... grapjes kan uh, opmerken. Ja.
1: <lacht> Dankjewel dat jij was vandaag in Oeverloos, uh, Wanda. Uh, de ARK is uitgever door uh, uitgeverij Paul Brandt. Ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. En het fijne is, je kan hem ook meteen vinden. Want hij is ontzettend opvallend. De cover is zeer kleurrijk. En uh, ja, dit is een soort van samenballing eigenlijk van het, van, het, van het verhaal. Maar hij is, heeft ook bijna iets psychedelisch. Ze worden kleuren gebruikt die je eigenlijk op covers van boeken bijna nooit ziet. Uh, wie heeft hem ontworpen? Wie heeft hem gemaakt?
2: Uh, ShopAround is een, uh, een uh, grafisch designbureau in Amsterdam. Uh -huh. Die hebben het omslag gemaakt en ze hebben dat beeld erbij gevonden, dat bestond al, van een Franse kunstenaar die heet uh, Ladislas. Of Ladisla, ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. En uh, ja, en ik vind het ook. Ik vind het zelf echt oprecht het mooiste boek wat ik ooit heb gezien aan de buitenkant. Dan hè? echt het mooiste boek wat ik ken: De Ark.
1: Ja, hij ah, echt. Is het is echt prachtig. Hij valt ja. echt. Je ziet het meteen zien liggen.
2: Ja, en het is ook ongelooflijk dat dat beeld al bestond en dat ik het beeld niet kende en het verhaal heb geschreven... en uh, vice versa. Het is echt alsof het ervoor gemaakt is. Ja. Echt heel leuk.
1: Alsof God het zo bedoeld had, zou ik ja. maar zeggen. Nou. Ja. <laughs> uh, we gaan afsluiten dadelijk uiteraard met Gorki... want het laatste nummer van iedere oeverloos... is voor Gorki het laatste woord... is dus altijd aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Ik wil je nog vertellen dat Oeverloos... ook deze oeverloosje werd aangeboden... door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. Maar voor Gorki draaien we nog één nummer... uit de platenkast van Wanda... Uh, Want je werkt al heel lang samen met en voor de band De Dijk. Dus we gaan afsluiten, uh, als het om jouw keuzes gaat... met de nummer van De Dijk. In dit geval hun uh, samenwerking met Solomon Burke uit uh, 2010. Mm -hmm. Tien jaar geleden dus, dit ja, album.
2: afgelopen zaterdag. Uh, of nou ja, 10-10-10 was zijn ja. uh, sterfdag. Toen was hij op weg naar Amsterdam... om in, met De Dijk in Paradiso uh, te spelen... En uh, nou ja, dat overleefde hij dus niet. Die, uh, hij, hij, hij overleed in het uh, vliegtuig. Ja. En uh, ja, dat is dus al tien jaar geleden ongelooflijk. Ja, een, een fantastische man vond ik het vonden we het allemaal. Ja. En nou uh, ja, ook iemand die natuurlijk nu van bovenaf het allemaal een beetje, een beetje in de gaten zit te houden voor ons. Dat het allemaal wel goed gaat, denk ik.
1: ja. En inmiddels in die tien jaar ook aardig wat gezelschap heeft gekregen... van andere ja, fantastische precies. muzikanten, helaas. Ja, ze helaas. zullen
2: het wel gezellig hebben daar,
1: <laughs> denk ik. Dank je wel dat je was, wanden. We gaan afsluiten. met voor En nu yes, eerst De Dijk samen met Solomon Burke... met het titelnummer van het album in 2010, Hold on tight.
0: To do, and your mind is getting dark, and the fire that was burning has been reduced to a smoke and a spark. And every time things get hard, and you're worried right down to the bone. Carry on what you know Mmm, you know You're not alone Hold on Hold on heart seems to skip a beat When you don't know which way to move and Life's heat starts to burn your feet Don't leave me here by myself I can't make it on my own What would I do without you I want you to know Together we ought to stand We're not alone Don't let go No, 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 no Don't let go Hold on, hold on Hold on King.